0: NBS Radio presenta a Dominique Peralta en Amores de Garra, por NBS 52.5 muy probable que ustedes que tienen gatos de repente se encuentren platicándoles y el gato está así miau, 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 y ustedes felices pensando que efectivamente el gato está entendiendo lo que les están diciendo y que les están contestando pues hoy, ¿cómo ven que vamos a investigar si esto es verdad o es producto de nuestra fantasía y ganas de que eh, estos animales nos entiendan a cabalidad lo que les decimos, y para eso está con nosotros la doctora Adriana Díaz, y además también vamos a hablar acerca de cómo hemos insertado a los animales dentro del lenguaje con Paulina Chavira. Por ejemplo, que te dicen, ay, ya nada más te falta grasnar. ¡Qué barbaridad! Eres un asno, qué burra eres, o eres una perra. Y, y lo que le decía Paulina es que eh, lejos del juicio es interesante ver eh, por qué, ¿cómo, cómo es que lo hemos integrado. Y yo creo que tiene un poco que ver con que de chicos nos contaban cuentos y una parte de nuestro desarrollo del lenguaje, tuvo que ver en emular los sonidos de los animales para integrarlos a la manera en la que hablábamos y que no son tan familiares. Pero todo esto lo vamos a descubrir, así que hoy, que es sábado 7 de octubre, bienvenidos, esto es Amores de Garra, yo soy Dominique Peralta, está Moisés Salcedo y Víctor Luna en los controles, Moisés en la producción, estamos en el teléfono 5166125 y eh, acuérdense que... De, de la semana pasada que hablamos de que hoy es la velada por los animales esta velada en donde se están juntando 20 organizaciones por primera vez de toda índole pro animales para alzar la voz y buscar que se visibilice el tema de que son seres sintientes igual que nosotros con derechos increíble y lo hemos platicado en este programa que desde 2017 en la Ciudad de México ya tienen ese estatus pero nos falta a nivel federal, así que hoy de cuatro y media a ocho y media en la plancha de Bellas Artes pueden asistir, va a haber un performance y otras actividades por parte de estas eh, organizaciones, va a estar muy interesante y creo que es importante solidarizarnos, cuatro y media, ocho y media, siete de octubre, vayan vestidos de, negros, va, de negro, va a haber un performance y eh, visibilicemos el tema de los animales. Eh, nada más les digo rápido, Dominique Peralti, Amores Garra, las redes en Twitter, Instagram y Facebook Amores de Garra y el lunes está el podcast en el resto de las plataformas repartidoras de estos contenidos en donde ustedes escuchan sus podcasts Bienvenidos a Amores de Garra
1: Radar de Garra
0: también ya, ya me está este, regañando no, no regañando, pero señalando Moisés, que tenemos boletos ahí les van, y lo que tienen que hacer es marcar al 5166 1025 ok, dos pases dobles para Queens of Rock, para el 12 de octubre a las 21 horas en el Centro Cultural Teatro 2, dos dobles para Vedette, un show de canto, sexualidad y baile, que emula los famosos cabarets con todo y su glamour y diversión, para el 13 de octubre 2230 en el Estelaris de Fiesta Americana, dos pases dobles para Elefante, que cantarán sus éxitos Así es la vida, la que se fue y el Salón de la Marca, este ve en el Salón de la Marca el 27 de octubre a las 21 horas, y dos pases dobles para que vivan la experiencia de Cinépolis en vivo y a todo color con todo y palomitas. ¿Qué tienen que hacer? Marcar al 5166 y ahora sí, bueno, les decía al principio acerca de este tema que tenemos, que creemos que los gatos nos contestan eh, y que pl podemos platicar con ellos. Y hay una parte que es verdad, pero ahora eh, Adriana Díaz, que es médico veterinaria zootecnista de la FMB de la Facultad Médica Veterinaria Zootecnista de la UNAM, que lleva 23 años dedicada al comportamiento animal, formada a través de numerosos cursos y congresos en el Hospital Veterinario de la Universidad, de la Universidad del Valle de México, está ahora encargada de la atención en comportamiento animal, está diplomada en línea en medicina y cirugía de perros y gatos por la UNAM, diplomada en línea en cirugía de tejidos blandos en pequeñas especies por veterinarios en web, cuenta con estancia en laboratorio de microbiología molecular de la UNAM, tiene especialización en medicina y cirugía de pequeñas especies, además de un diplomado en vetes web en oncología, suma también un diplomado en adiestramiento canino por parte de la Federación Canófila Mexicana. Adriana, qué gusto tenerte por aquí eh, para platicar acerca de gatitos en este tema que pues es muy importante porque sabemos que eh, todos los que hemos convivido con gatos que maullan, pero el maullido no lo usan para comunicarse entre sí, excepto la mamá eh, con su cachorro, ¿no? Según tengo entendido, tú ahorita nos vas a corregir. Y lo que han aprendido es este tema del maullido, de extenderlo a nosotros los humanos, porque han visto, supongo que a lo largo de los miles de años, que es así como pueden eh, establecer y entablar una, entrecomillada, conversación con nosotros. <risa> Entonces, en todo 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 este periodo de adaptación de los felinos a nuestras vidas, ¿qué dirías que, que, que sucede cuando nos están maullando?
1: Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, y, y pues sí, realmente lo que dices es sumamente interesante porque poca gente lo sabe, el maullido es parte de eso, como en comunicación principalmente entre la madre y ellos. Es muy raro que entre ellos se vean que estén maullando, aunque sí hay, hay gatitos que, que lo llegan a hacer. Es algo que utilizan más con las personas. De entrada, pues sí, no, entren, no entienden para nada español, ¿no? Ni nosotros hablamos el gato, pero yo creo que la convivencia constante es inevitable que genere un lenguaje en común entre cualquier especie, ¿no? Uh -huh. o Entonces sea, aprendemos a entendernos por medio de esa convivencia, así como si alguien va a Japón y no sabe nada de japonés, probablemente sí. la primer semana a señas se de entender y entonces pues más o menos es lo que va a pasar con la convivencia y con todas las herramientas que han desarrollado tanto propias o sea interespecie y también extra de la especie, el gato tiene muchísimas herramientas de comunicación y además una comunicación sumamente compleja, no son animales que, que tienen herramientas sociales eh, profundas que pueden hablar a través de la mímica, que son todos los movimientos que hacen a través de la cara, de las gesticulaciones del movimiento de los bigotes desde las orejas, de la cola, de cómo erizan el pelo, a través de los olores que van ellos identificando, tanto propios como ajenos, y, y bueno, obviamente también a través de las vocalizaciones.
0: ¿Estas herramientas sociales que dices, sería este lenguaje o qué otras ten, tienen? para Y eso es para comunicarse entre sí, in, intraespecie, sí. eh, y con los humanos cómo las usan.
1: La mayoría pues, son de la, las que ya nacen con ellas y las que aprenden durante los primeros tres meses de vida. Es sumamente importante que tengan una mamá para uh -huh. que les enseñe este tipo de herramientas. Sin embargo, en gatos pues, es eh, lamentable que cada vez es más común encontrarlos que en el bote de la uh -huh. basura, que abandonados, que en bolsitas. A mí me han dejado fuera de la clínica en bolsas, así amarrada a gatos. ¿no? Entonces, no siempre tienen todas las herramientas que se necesitan uh -huh. y muchas veces requieren... ...sobre todo de muchísima paciencia... ...y a veces hasta de rehabilitación... ...para poder eh, generar esto... ...los gatos también ya cada vez son más domésticos... ...a través de todos estos miles de años... ...que llevamos eh, conviviendo con ellos... ...y pues sí... Eh, ...parte de todas estas herramientas... ...por ejemplo una muestra de cariño... ...o, o demostrar incluso cierto grado de sumisión... Mm -hmm. ...es cuando les vas a dar de comer... ...que se acercan a ti... ...y se restriegan un poquito hacia las piernas o que también pueden margar eh, con sus glándulitas de del rostro, de la sien, ¿no? Incluso en el lomo tienen, llegan a tener cierto grado de glándulas. Y con todo esto es parte de su comunicación. ¿Qué
0: consejo nos darías eh, si, como lo que decías, encontramos a un gato, eh, un bebito... Obviamente no vamos a poder enseñarle todo lo que la madre le enseña. De entrada les ponen límites, ¿no? ¿Sí? Los regañan sí, sí. y etcétera. Pero cómo, no vamos a sustituir, pero cómo podríamos complementar lo que la madre no les va a enseñar. ¿Tú crees que habría como un protocolo que podríamos implementar?
1: Sí, pero depende mucho de la edad. Gatitos eh, lactantes sobre todo es importantísimo buscar una nodriza porque es muy difícil sacarlos a mano y no es porque uno no tenga buena voluntad. Uh -huh. Es raro que un gatito que era una mamila, eh, muchos sí lo aceptan, otros tantos no y pueden morir en el intento, entonces es muy importante tratar de buscar una nodriza, tanto para que adquieran todas las habilidades sociales que tienen, como para poder dar una lactancia apropiada. Si no se consigue, pues bueno, hacer todo lo posible, porque si sí los estemos eh, alimentando cada dos horas, cada tres, cuando mucho, en, y con en, suplementos que sean Felinos no pueden tomar leche de vaca, ni de perro, ni nada. Hay que buscar sustituto lácteo para, para gatito. ¿En dónde lo encuentras? En clínicas veterinarias, eh, en cualquier plataforma de venta en línea, seguramente ya lo tienen. Ya, la verdad, todo eso se ha vuelto sumamente accesible. En cuanto a que lo encuentras, no tan barato. Exacto. Pero, <risa> pero, pero sí lo pueden accesibles. encontrar. Eh, Exacto. En que lo van a encontrar fácil. Y sobre todo si son gato, gatos ya más grandes, hay que, eh, por ahí hay un artículo muy bonito que me gusta mucho que se llama El gato siempre tiene la razón, ¿no? Mica. El gato siempre tiene la razón porque no es como el perro que al ser un individuo altamente social y que además tener una necesidad de interacción distinta con el ser humano, es mucho más fácil eh, eh, rehabilitarlo. El gato hay que darle su espacio, sus tiempos, tener posturas incluso que, que podamos aprender de ellos, por ejemplo, una forma de sumisión que ellos tienen y de, de saber que nosotros estamos tranquilos es el parpadeo muy lento y despacio, el no mirarlos fijamente a los ojos, el no acorralarlos, el no forzar encuentros ni con personas ni con otros animales, son los errores que más encontramos cuando entra un animalito nuevo a casa, el que se forcen las interacciones con otros o que queramos que forme parte de una manada ya establecida de golpe, esto tiene que ser de forma gradual y darle muchísimo su espacio, él te va a ir diciendo cómo hacer. Y esa comunicación es la que yo creo que sí existe, porque de forma tanto empírica, ¿no? Todos hemos aprendido de nuestros animales a pesar de no tener una formación formal. Eh, vaya la redundancia, eh, sí sí sabemos, ¿no? Y, y tú te acercas al gato de alguien más y te dice no, así no le gusta, ¿no? O mm, sea, uh -huh. no lo toques de esa manera, o deja lo que se vaya, se va a esconder, en un rato más ya agarra confianza y sale. Sí sabemos entender este lenguaje que nos está poniendo tanto límites, o hay un gato que es súper social y se le trepa a la visita y le, se le restriega por todos lados. O sea, eso es una señal de que está contento, ¿no? Entonces, sí sabemos entendernos de esta manera, y sí sabemos leer a nuestros gatos, entonces... Pues darle su espacio, su tiempo, ¿no? Y entender que son diferentes a nosotros y que si después de más de una semana, 15 días, seguimos teniendo problemas de comportamiento para integrar un animalito a la manada, es importante ya buscar ayuda porque ahí sí ya hay un desequilibrio más severo, ¿no?
0: Claro, sí, fíjate que te voy a contar porque hace muchos años iba yo caminando con mis perras en la calle y empiezo a ir, miau, 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 miau" lo que estabas diciendo de que no siempre se logran los bebés y me encontré a unos gatitos que no habían ni abierto los ojos, es eran creo que cuatro o cinco, no me acuerdo pues eh, le pregunté a las personas que estaban afuera, no eran de nadie, me, los agarré y me los llevé. En ese entonces tenía una pastora alemán, que es el amor de mi vida, por cierto, no que a nadie le importe, pero yo se los platico, Gaia se, se llamaba mi perra. Y entonces yo aterrada los escondí de ella, porque dije, está, se los va a monchonear en medio minuto. Fui ignorante lo que dijiste, que no hay que darles lácteos de vaca, bueno, obvio, no Lácteo, eh, entonces fui compré leche, mamila, de bebé, de muñecas, etcétera, y les empezamos a dar leche, y, y pues bueno, de pronto no iban al baño, ¿no? No defecaban, y yo, uh -huh. qué raro, qué raro. Total que escondía yo a, a, a mi perro, eh, digo, a los gatitos de mi perra, y un día, no sé cómo me descuido, y de pronto veo a Gaya, menuda pastor alemán, lamiéndole la colita a los bebés, eh, eh, los agarraba, se los ponía juntos, los gatitos felices, trepados en ella, eh, felices. Y eh, yo le hablaba a ven y en mi caso me veía así como, no te puedo atender ahorita, discúlpame, pero estoy muy ocupada. Tristemente no se lograron, los llevé al veterinario. Me regañó el doctor y este, me dijo que primero, o sea, había que con agua tibia, caliente, eh, con un algodoncito, Estimular. estimularles el ano para que defecaran, cosa que ella hizo con su lengua, porque es lo que Exacto. les hacen las mamás, y que no podía darles leche porque no eran humanos, en fin, el caso es que se murieron, pero fue muy lindo el ver a mi perra, el que pudiera hacer esto por estos sí, perritos. Sí, adoptó. Entonces, cuando dices, todo esto te lo cuento, porque cuando dices que hay que conseguir una nodriza, no necesariamente tiene que ser un gato
1: eh, idealmente bueno, sí, idealmente porque sí. vamos a tener un montón de cosas que aprender y porque además la leche va a ser de gato y demás, y sobre uh -huh. todo vamos a cuidar muchísimo esa lactancia que no es tan sencilla, tú lo pudiste ver, realmente uh -huh. es sumamente complicado y hay muy poquita gente que va a tener el tiempo además de, de poder cada dos horas atenderlos de forma constante, uh -huh. porque tenemos que salir a buscar el dinero para comprar la leche, ¿no? Entonces, <risa> sí, no, no, a ver. Me gusta, está práctica. <risa> Entonces, nada, todos trabajamos. Sí. Y además de verdad es difícil, no todos se saben agarrar de de una tetilla que no es del tamaño apropiado, no existen mm. como tal. Hay varios trucos, ¿no? Como usar esponjas de las de maquillaje para, adaptadas a una jeringa ah. para que mamen la esponjita. Hay un montón ah. de cosas que podemos hacer. Ay, ya le di al micrófono. No este, pero realmente o sea, va a ser complicado. Entonces si encontramos una nodriza va a ser nuestro ángel en ese momento y seguramente vamos a tener mejores posibilidades. Si no, tanto en perros como en gatos no tienen esta capacidad de controlar sus esfínteres a esa edad y sí necesitan este estimulación, mm. lo suplimos con, con un trapito húmedo y tibio este sobre los genitales directamente apenas los tocas y orinan, a veces cuesta mm. más trabajo que hagan popó porque se, se tapan por el tipo de leche sí, y claro. pasa como en los bebés, a veces diarrea a veces este, un poquito tapados entonces hay que estarlos estimulando después de cada alimento, a cada Hola. animalito, mm. para que puedan estar haciendo sus necesidades o si sí tenemos riesgo también de que pues entren en alguna enfermedad por retener. por retener no
0: pues imagínate sí. ok entonces cuando el gatito esto ya independientemente de que los encontramos y que le decía yo a Adriana que sí podíamos de alguna manera sustituir eh, lo que la mamá les enseña que eh, cuando nos están maullando y que les hablamos, están mostrando su descontento, su hambre, eh, sí nos están diciendo algo, obviamente.
1: Sí, en el tono de y el largo del maullido vamos a distinguir diferentes, eh, tanto tonalidades como como sonidos, ¿no? Que nos van a decir si está contento o no, ¿no? Un gato bufando definitivamente está enojado. ¿Qué el, es bufar? El clásico... No, el, okay. no, el, no, no hay otra expresión. Okay. <risa> Ese es el, el bufar, es el rechazo Resp absoluto Sácate y una amenaza también. O sea, acércate mm. más y te y te doy, ¿no? O aléjate, no quiero estar cerca, simplemente. Eh, en los maullidos cortitos y dulzones, pues encontramos muestras de, de cariño o de buena interacción. En eh, los maullidos muy largos y ya más profundos como hacia adentro del tórax sobre todo cuando son alargados pues ya podemos encontrar disgusto o dolor estos que son como ¿no? que ya se sí. oye son, son como más naturales. O... ajá ¿no? se sí. oye como más sí. además son alargados no es ¿no? No. Así, ah, muy okay. monos por todos lados sí de esos cortitos son normalmente muy, muy, muy buenos y en el ronroneo todavía hay un montón de, de discusión al respecto, la mayoría sí lo hace por, por placer y por sentirse cercano, es una de las primeras señales de identidad con la madre, también eh, como ellos conocen ese sonido. Eh, sin embargo se ha visto gatos ronroneando en situaciones extremas de dolor o en uh -huh. hospitalizados y cosas así, entonces no siempre está asociado a bienestar, se cree que también es una señal de sumisión y que por eso ronronean cuando están adoloridos para eh, decir que en ese momento pues no están aptos para pelear con nadie ni nada uh -huh. y pero sí lo vemos, pues principalmente la verdad sí lo vemos como un gozo aunque sí se ha visto en estrés, en dolor y en contento, ¿no? El ronroneo es como muy, muy amplio la gama que tenemos de eso las posturas, ¿no? pues también vamos a ver que si meten las manos pues están más tranquilos, que si están parpadeando como hablábamos despacio, te están aceptando uh -huh. eh, la dilatación de la pupila nos va a, a decir desde estrés, gusto, ganas de cazar, algo que me llamó mucho la atención todos hemos visto cómo de repente uh -huh. voltean ¿no? y tú, ¿no? se les ve padrísimo así el ojo de Shrek, uh -huh. del gatito sí, tremendo el eh, cómo mueven su cuerpo también, ¿no? O sea, si si están retraídos, pues es un poco como, como cualquier mamífero, tú y yo, cuando nos sentimos cómodos, también hacemos uh -huh. esta postura de, de retraerse y la evasión. En general es un, un no muy claro, ¿no? O sea, si yo te evado es porque no quiero estar contigo, porque no quiero hablar. Ya vi al que me cae mal y me hago, ¿no? no sé, <risa> sí, perdón, me <ya>. hago <risa> un lado este, y pues ya, ¿no? O sea, no lo voy a apelar ni nada. Entonces, la evasión es un signo claro de, de disgusto. Uh -huh. Hay que ofrecerles lugares en donde se puedan estar cómodos, sobre todo en, en alto, donde puedan estar lejos del resto de la manada, si es que tenemos más que puedan tener espacios propios, si tenemos más de de un gato o, o con perros y todo necesitan lugares propios que estén escondidos a veces les gustan los closets a veces podemos armar cosas muy lindas muy sencillas con cajas de cartón y con playeras hay unos tutoriales en youtube muy bonitos y sirven bastante bien porque además cargan con nuestro olor meter una camita ahí dentro uh -huh. las hamacas las aman es necesario tener un rascador sobre todo de pisos porque ellos lo identifican como un símil a los árboles y a todo mm. lo que es más natural y además no te van a destrozar toda la ¿Cómo casa. Como rascador
0: de pisos, o sea, que lo pongas plano no le van No de los
1: que son como en varios ah, pisitos sí, 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 que, que tienen el, así ajá. como una una Repisa por acá, la otra allá, una maquita, ¿no? Un huequillo. Ah. Esos les encantan mucho y pues además es una necesidad de ellos estar rascando. No solo para afilarse las uñas, también es parte de su comunicación, ¿no? Es parte de cómo ellos dicen esto es mi territorio. Uh -huh. pues si les ofrecemos opciones más cercanas a su realidad, pues no nos van a destrozar toda la casa.
0: Claro sí, es que creo que es muy importante todo este tema de observar qué es lo que el gato nos quiere decir que muchas veces lo hacemos, esto que luego llegas y lo agarras y lo levantas y lo estrujas, ahí te amo y le das besos, de pronto el gato se, se contorsiona y se Desuéltame. avienta así de suéltame y ellos son mucho más claros que, que nosotros
1: Sí, a veces te llegan hasta arañar por salir corriendo si haces algo así ¿no? Te, habrá gatos que lo toleren más que que les guste, siento que lo toleran. Hay gatos sumamente cariñosos que sí lo hacen. Tengo yo dos gatos en tu casa y Gracias. uno incluso me alza los brazos para que yo lo levante como al niño, ¿no? Este, uh -huh. Lo agarro de las axilas y hace esto. Ah, ¿para <risa> que lo cargues? Sí. Ay, no, pues ahora sí que cada Ajá. gatito es un mundo y, y lo que decíamos, usada... El gato siempre tiene razón. Si a ese gato le gusta estar contigo y es súper mimoso y ama la interacción, pues adelante. Si en dentro de la misma manada tienes otro gato que es súper independiente y odia que lo toques, pues odia que lo toques y déjalo ser y que ande por ahí y que coma y viva feliz como él le parezca mejor.
0: Claro, y con este artículo te refieres a que lo que sea la señal que nos está enviando el gato es lo que nos indica cuáles son las acciones que debemos de seguir o no hacia él o, o ella, Así
1: ¿no? es. Y debemos de aceptar esa naturaleza, ¿no? Que son mucho más independientes que un perrito, que tienen mucha eh, diferencia en que sí te van a trepar sobre de la cocina, sobre uh -huh. de la mesa, sobre de lo que ellos quieran y es parte de su naturaleza y no por eso los vamos a estar regañando, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Se van a adueñar básicamente de tu casa. ¿no? <risa>
0: Así que ya esténse listos para eso. Sí. ¿Cómo premias? Eh, porque estamos muy acostumbrados a, a poder interactuar con los perros en cuanto a, a entrenarlos, ¿no? Pero los gatos, y ya también aquí lo hemos platicado, sí se pueden adiestrar. Así es. ¿Cómo es igual? ¿Reforzamiento positivo, eh, estímulo, reacción con un premio o cómo, cómo le haces?
1: Lo mejor siempre es el estímulo positivo, ¿no? No hay mejor forma de aprendizaje que, que el positivo, ¿no? Y, y regañarlos pues resulta muchas veces inútil y contraproducente, ¿no? Igual que echarles agua, cosas así. Solo hay, hay cosas muy específicas para las que podamos buscar algún tipo de interacción en donde si sí les hagas a lo mejor un ruido más fuerte de que algo si sí están haciendo mal. A lo mejor tiene mil opciones para arañar y te araña el sillón si le puedes decir... Psst, no, cálmate. Quieto. Pero nada más, ¿no? Ajá. este En positivo siempre va a resultar muchísimo mejor y sí puedes utilizar desde premios, ya los venden también como premiocitos para gato, el hígado lo aman, el salmón, ¿no? Ya bien fina yo. Ya muy sí. fina, sí. Hay, que las, seguir, hay y, latas de salmón, de
0: no salvaje de Alaska. Sí, no. Oye, habla Gaby Sánchez y pregunta que tiene una gata siamesa mesa de dos años, que recogió en la calle, pero que no juega ni rasca ni nada. ¿Qué podría estar tratando de decir
1: generalmente cuando no hacen actividades que son normales, que puede ser desde el acicalamiento como bañarse, rascar y demás, es, es una situación de estrés fuerte, entonces hay que llevarla a revisar, primeramente eh, revisar que no hay una situación médica detrás uh -huh. y después ver cómo se le estimula para que se sienta cómoda dentro de eso, a ver si no existe una enfermedad concomitante, ¿no? Como una leucemia, como alguna cualquier cosa que la pudiera estar haciéndose sentir mal, entonces ya ofrecerle eh, una rehabilitación en el acorde a su casa y acorde al animalito para estimularla, ¿no? Puedes mientras usar eh, Feliway, que son uh -huh. feromonas, las feromonas siempre ayudan bastante en el comportamiento, el pasto gatero, darle su espacio, darle muchos espacios en donde pueda estar cajas, repisas, el closet, o sea, que tenga muchas opciones y darle su tiempo, pero sí habría que buscar un especialista porque no es normal.
0: Claro, y también
1: puede ser que haya habido un
0: cambio importante en la casa, que te separes del marido, que te fuiste a vivir a algún lugar. No no sé, Gaby, si esto es usual o Exacto, es reciente. Si es de
1: repente ¿no? o ya Entonces, ha sido así desde que llegó, ¿no?
0: Uh -huh. Okay. Sí,
1: los gatos odian los cambios, ¿eh? Su primer sí, problema de estrés es que algo cambie. Sí, sí, exactamente. nada. Exactamente. Odian. Muy bien. Ah, ya, Adriana, podría
0: estar platicando contigo toda la tarde, pero sí, pues se nos fantástico. ha terminado el tiempo. Oye, y cuéntanos a dónde se podría conectar la gente contigo, si quisiera consultarte, hacerte alguna pregunta o algo.
1: Pueden hablar directamente al hospital, al, al Este, Ahí estamos trabajando ya desde hace un tiempo y ahí les dan. Eh, las opciones de consulta que tenemos. ¿no? Ok,
0: ¿tienes teléfono o página? ¿Hobet? Eh, es el como...
1: Hobet es el hospital de, de la VM. De la Universidad ajá. del Valle de México. Del Valle de México, La que está es. en Tlalpan, ¿no? Así es. Ajá, ajá sí, ajá. que está increíble. Claro, en porque. Hay... Las redes lo van es increíble. El hospital de hospital. pequeñas especies o hospital sí. veterinario, por eso la abreviatura anda de Hobet. H-O. No es con J, por favor. <ríe> es Obet, o a A-S-O. Ajá, hospital. A de hospital. Claro, yo,
0: yo, yo Hobet, ¿no? Sí, ya también.
1: Ok, ¿tienes redes o algo así? Eh, sí, las personales son todas lo que quieran buscar Twitter, este, Instagram o, o Facebook, estamos como tracares. ¿Con T C? Con cada kilo. Uh -huh. T R A K A R E S Tracares. Tracares. Es a través de Caricias en Esperanto, por si se preguntaban por ah, qué el nombrecito. tú,
0: mírala. Nos saliste muy culta, mi querida. Oye, Adriana, muchísimas gracias. Ven pronto para que sigamos claro que platicando. Sí, con gusto. Este, pues nosotros, Garra Escuchas, nos vamos a ir rápidamente a un corte, y ya saben, sí. no se vayan porque les tenemos más información importante que van a ver que les va a gustar. Y eh, vamos a volver con Paulina Chavira, con quien sí. vamos. A hablar acerca del lenguaje. Esto que escuchamos es Steve Tribbett, W La verdad está padre para ir camino a echarse un traguito y a buscar un premio de salmón de lata o de, <risa> o de hígado eh, para su gatito. En lo que vamos al corte y regresamos. Y aquí estamos recibiendo sus llamadas para los regalos que les tenemos. Volvemos, estos es amores de garra. Somero, puras mentiras dicen los amigos invisibles, esto es Amores de Garra por el 102.5 FM, yo soy Dominique Peralta, Moisés Salcedo en la producción y Víctor Luna en los controles, en Spotify encuentran la lista con la música van a mi nombre, Dominique Peralta y buscan ahí Amores de Garra, el teléfono en cabina 51 Dominic Dominique Peralta y Amores Garra en Twitter, Amores de Garra en Instagram y Facebook, nos queda un pase para Vedette, uno para Elefante y uno para Cinépolis. El lunes, el podcast en mbsnoticias.com donde ustedes escuchen sus podcasts. Garra Cultura. Les decía al inicio que... Eh, la manera en que hemos insertado a los animales, a nuestro lenguaje, es bastante curiosa. A veces, fíjense que he notado, bueno, no, no me puse a repasar todas las palabras que me acuerdo que usamos referentes a animales, pero eh, muchas veces es en sentido peyorativo. Y para hablar acerca de este tema va a estar Paulina Chavira, que quién mejor que ella, que es una experta, primero periodista y luego asesora lingüística, hace corrección de estilo para la revista Nexos, da cursos de ortografía, redacción y lenguaje igualitario, conduce y escribe el guión del podcast Encanchadas, es experta en fútbol femenil, ah bueno, el podcast se llama Encanchadas, historias del fútbol femenil y es comentarista también de fútbol femenil en Fox Sports México, además de que colabora en programas de radio hablando acerca del uso del lenguaje Paulina, me da muchísimo gusto gusto darte la bienvenida, qué bueno que, que vienes a Amores de Garra para que nos cuentes un poco al respecto de este tema. Hace rato decía que, no sé si es que desde chiquitos cuando nos cuentan cuentos, muchos de los cuentos tienen que ver con animales, y entonces te dice tu mamá, a ver, haz como la vaca, cómo hace el perro, cómo hace la gallina, eh, cómo hace el cerdito, y eh, como nos metemos en ese papel, en todas sus facetas, con los sonidos, los gestos, actuando, no de eh, lo que es, hacen estos animales, Animales. Y es muy interesante cómo podemos jugar con el lenguaje, eh, con nuestros padres cuando somos chicos, nuestros hijos cuando ya estamos grandes, a través de estas emulaciones eh, acerca de los animales. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves que se ha insertado? ¿Por qué? ¿Por qué hemos metido a los animales en nuestro lenguaje?
2: Dominique, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por tenerme aquí en Amores de Garra. Pues mira. Me parece que eh, los animales pues, son parte de nuestra existencia, nos han acompañado eh, pues, en gran parte de nuestra historia y pues claro que por eso forman parte de quienes somos y forman parte desde, como ya decías tú, desde que desde nuestra infancia, ¿no? Cuando eh, uno de esos juegos, pues digamos como más comunes que, que, que tenemos con nuestras mamás, con nuestros papás, pues es el de, a ver, adivínale cómo le hace el perro. Y cómo le hace el cerdo y cómo le hace el gato, ¿no? Por qué, porque eso también nos ayuda eh, uno a desarrollar nuestro lenguaje, a identificar eh, pues los diferentes sonidos que hay, ¿no? Saber que pues en este caso que cada uno de los animales hace un sonido distinto. Ya en una, en una cuestión muy, este, muy especializada y, y, este, y, digamos, que técnica, estos se llaman onomatopeyas, que son los sonidos que hacen los animales, mm. eh, o cualquier sonido que, que, digamos, que tratamos de traducir en palabras son las onomatopeyas, y pues, como ya decías, ¿no? Pues, obviamente, wow este, miau, mu, ¿no? ¿Cómo, cómo hacen cada uno de los animales. Mm. Ese es, digamos, como que el comienzo, una de las cosas que empezamos a hacer sobre eso, sobre todo como para para ir eh, desarrollando estos sonidos que hacemos, no, porque claro que, que cuando pues no sé estamos no sé este, apenas empezando a hablar, no no vamos a tener palabras muy elaboradas, pero sí podemos identificar los sonidos y empezar a tener también una idea de con qué relacionarnos. Entonces creo que ese es como un juego básico y luego también pues cómo vamos incluyendo, ya lo decías tú, pues a todos estos este a los animales eh, en nuestro vocabulario, sí a veces y, y bueno y no en gran parte sí eh, de manera peyorativa, pero a veces eh, también, pues con algunos significados positivos.
0: Sí, como que la, las que pensé primero todas eran peyorativas. No sé si es que yo estoy un poco negativa en la vida, mi querida. Entonces, solo se me ocurrió asno, cerdo, etcétera, Pero Ándale, a ver, tú qué, ¿Qué creo que eres. tienes, qué burro eres, que es un asno, uh -huh. ¿no? Pero tú que, que veo que tienes una, una visión más positiva de la vida, a ver, ¿cuáles cuál encontraste, te acordaste <ríe> que son positivas? No, no, me hiciste.
2: Me hiciste ponerme a pensar, porque claro, nos gana luego ahí este la parte, de, ah, no, usamos muchísimo, sí, los, este, los, los algunos animales para insultar, sin duda. Sí. Pero no damos eso, porque mira, por ejemplo, puedes decir, no sé, este, se puso trucha, ¿no? Se puso águila, ah, eh, mm. se puso avispa, ¿no? Como aparece alguien que está atenta o que está este, alerta a lo que está sucediendo, entonces, bueno, esas pueden ser positivas, o, por ejemplo, eh, alguien que canta muy bien, decir que tiene voz de jilguero, ¿no? Mm, de un jilguerillo, uh -huh. ¿no? Pues mira, ahí es positiva, este, no sé, o águila, ¿no? También para hablar de alguien que tiene muy buena vista, ¿no? Tiene ojos de águila, eh, en ese caso, pues creo que ahí tenemos esas positivas. Sí, tenía razón, o sea, nos ganan las negativas. Es muy sí, neta, sí. <risa> Pero sí, nos ganan, sí, las negativas, ¿no? la verdad que sí. O sea, podemos decir, no, es que eres lento como una tortuga, ¿no? Por Andale, ejemplo, uh -huh. o este... Sí, y, y, lo, y también mencionabas esta parte que creo que, que es de alguna u otra forma lo que nos da... Eh, como el conocimiento para ir eh, diciendo, ah, mira, de aquí puedo sacar esta característica, que son eh, justamente las fábulas, ¿no? Uh -huh. Normalmente, pues, las fábulas son eh, protagonizadas por animales y tienen ciertas características eh, que hacen eh, también como muy particulares a estos animales, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí podríamos, podríamos hablar de la audacia de un zorro, ¿no? Decir, pero esto en masculino, claro, porque si ya lo usamos en femenino, entonces ya no. Ya, ah, no, claro. ya no es ninguna... <ríe> Que ahí también tenemos Oye, está un poco de
0: sexismo, ¿eh? Sí, sí, sí no pues manches, sí, claro. sí, 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 ok. Claro,
2: porque igual por ejemplo nos pasa con el perro, ¿no? O sea, por ejemplo tú puedes decir, no, es que qué perro es, ¿no? Cuando te refieres por ejemplo a un profesor, ¿no? Es que el sí. profesor es súper perro, ¿no? Y, y a veces también lo puedes utilizar en ese sentido, por ejemplo, con las maestras, ¿no? Con las profesoras. Ah, no, es que tú una profesora, mi profesora de matemáticas es súper perra. Uh -huh. Y a qué nos referimos, a que son eh, pues muy exigentes, a que a qué es difícil a lo mejor cursar la materia eh, con esa persona. Pero claro que no es lo mismo hablar de, este pues o sea, el, el mismo hecho de usar un calificativo así, eh, por, por ejemplo, en masculino que en femenino, ¿no? O sea, no es que es una perra, ¿no? Normalmente tiene una carga eh, muy despectiva o muy, eh, muy negativa, ¿no? A diferencia, pues, del, de, ay, no, pues es que es bien perro. Incluso, por ejemplo, es muy perro, normalmente es este alguien que, un hombre, ¿no?, que trata de, de, de establecer muchas relaciones con muchas mujeres, ¿no?, pero no se ve tan negativo como decir, no, es que ella es bien perra, ¿no?, eh, entonces sí, ahí vemos en el, en el caso de perro, perra, de, de zorro, ¿no?, de zorra, evidentemente, eh, um, con gato, ¿no? También ah, eh, pues dale, es muy negativa, ah, ¿no? También uh -huh. como para, para este, calificar al... Que eso es terrible, ¿no? Porque Discriminativo, pues, animales, horrible. Sí, sí, oye, ni culpa tienen, la verdad, y, este, y, al, y al contrario, a ellos les estamos dando características que no, pues que ni siquiera tienen o que, o que no, no, ni les corresponden y, este, y pues sí, y en gran parte, pues sí, ¿no? usamos eh, muchas veces estas eh, referencias o estas comparaciones con animales como de una manera negativa, pero bueno, Tratemos a buscar positivas. Yo sigo pensando que vamos a
0: entrar aquí. Muy bueno. Algunas positivas. Oye, no sé si sabías sí. que Mauricio Garcés, ves que una de sus eh, frases, bueno, no frase, la palabra célebre era arroz, ¿no? Que, claro. que decía, bueno, ¿qué crees que era, hija? Volteala. Zorra. Sí, zorra. Zorra. Sí, sí, Porque sí. en esa época, ese momento. Eso lo supe poco, ¿eh? No que los había... Sí, no, ahorita que dijiste lo de zorra me acordé, y es que claro que era políticamente incorrecto más en esa época Total decir triste. zorra en esas películas increíbles de blanco y negro y así con el la bata de seda que se ponía y tal, pues como claro, que no quedaba que muy chic netos. que dijera zorra, Exacto. ¿verdad? Exacto. Pero oye pues no, y todo mal. No, todo mal, porque aparte los zorros, sí, 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 como decía, son muy astutos, pero eso no es peyorativo, tienen que sobrevivir y pues no. se roban los huevos claro. o se llevan lo que claro. tú me digas, ¿no? Pero, y por ejemplo, sí, sí. lo que decías también de los gatos, decir es un gato, es una gata, es un muy despectivo, uh -huh. y los gatos justo sí. no tienen nada que ver, es de una elegancia impresionante, son de los más sigilosos. ¿En qué eh. momento podemos, por qué los asociamos así?
2: Pues no sé, yo creo que ahí tiene mucho que ver también con el contexto, ¿no? De las personas que empezamos a utilizar eh, estas palabras. Yo, por ejemplo, me encontraba, hay un. Eh, un sitio que para las personas, así como yo, que les encantan las palabras y que quieren saber un poquito más, hay un sitio que desarrollan eh, pues varias entidades eh, a las que les gusta la lengua, que se llama Wikilengua. Okay. Y ahí, por ejemplo, hay eh, como todas las descripciones que usamos de animales según los países, y claro que van variando, ah, ¿no? Ah. Entonces, por ejemplo, eh, pues en México a lo mejor usamos eh, burro de cierta manera, pero en Argentina se utiliza distinto, y en España también, y esto evidentemente tiene que ver con la for con nuestro contexto, con, con el peso que le estamos dando a esas palabras, con nuestro nuestra cultura, nuestra educación eh, con, con este pues sí con eso no sé por ejemplo me encontraba que en esta lista para México evidentemente existe lagarto, mm. existe este chupacabra ¿no? chupaca son pal son <risa> claro son son este son animales que existen en México pero yo estoy segura de que llegas a España y le dices no pues es que el chupacabras nadie va a saber absolutamente
0: nada de qué le estás hablando no Sí, porque el contexto, nada que ver, absolutamente. Sí, oye, nada está padre ver, eso, sí. hay que consultar esa, esa página porque ahí podremos aprender muchas cosas respecto a los distintos usos ¿no? de, de las palabras. Oye, y entonces tú dirías que sí hay que fomentar, seguir fomentando esto de eh, la, cuando cuentas un cuento de uh, lo, usar los sonidos que emiten los animales, porque esto, además de que mete más al niño en la historia, también lo ayuda con cómo describirlo, eliminar sonidos, eh, fomentar la articulación de los mismos y, y pues yo creo que como también sentirse parte de un todo, ¿no? No nada más como humano. Exacto.
2: No, y además también sabes que una parte de reconocimiento, ¿no? El saber que, que a lo mejor si sí ya tú practicas, ¿no? En este caso, pues ese eh, con tu hijo, con tu hija, no oye, mira, este, así, así le hacen las gaviotas, ¿no? Como graznan las gaviotas, ¿no? Y pues bueno, tú haces tu mejor intento de invitar una gaviota. Este, pues evidentemente cuando, cuando este niño esta niña lo escucha, van a decir, ah, mira, es esto, esta identificación, como dices tú también, de, de saber que, que los animales pues son parte de nuestra existencia, eh, de, que convivimos en gran parte con ellos, obviamente pues siempre tenemos al perro, al gato, que son como los más, en este caso, pues los más cercanos, no los que casi eh, todas las personas pues de alguna u otra manera tienen, tienen cerca en su vida, eh, pues evidentemente es, siempre el, el básico, pero bueno, también cada vez hay más este animales, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, uno de mis hijos está en su escuela, creo que quieren adoptar un erizo, ¿no? Pues a mí se me suena es <risa> pero bueno, pues quieren adoptar un erizo, qué bien. O sea, también darnos cuenta de que, de que hay una diversidad inmensa de, de animales que, que merecen nuestro respeto, nuestro cariño, y pues no sé, quizá por lo menos considerar una, dos o tres veces, si vamos a utilizar una palabra para, para insultar a alguien, eh, pues usar una palabra que tenga ver o que esté
0: relacionada con un animal. Sí, totalmente, eh, yo ya siempre que voy a decir que es una perra, no sé, pienso en mis perras y digo ¿por qué? ¿por qué lo uso así? No, no se Mi vale. perra tan divina, exactamente. Exacto, sí, pobre perra que me hizo. Oye Paulina, y tú que tienes tanta Exacto. experiencia con el tema del lenguaje, ¿qué se necesita para cambiar estos hábitos? ¿Cómo? Porque el lenguaje se muta y se transforma constantemente, entonces ¿cómo, cómo, ¿qué es lo que tiene que pasar? para que esto vaya cambiando?
2: Pues, miren, gran parte uno es hacernos eh, conscientes, ¿no? Muchas veces utilizamos muchas palabras o muchas expresiones sin siquiera ser conscientes de dónde vienen, qué carga tienen, qué, qué repercusiones pueden tener en, en, en otras personas con, con las que estamos usando estas palabras, porque ya es algo que conocimos, ¿no? Probablemente crecimos escuchando así como, ay, no es que qué burro eres de verdad, ¿no? Así como, uh -huh, no es que eres terca uh -huh. como una mula, por ejemplo, ¿no? Sí. Eh, son expresiones que oímos eh, todo el tiempo, ¿no? Y que, pues, a ver, eh, hay veces en las que, pues, sí, las usamos durante muchos años, pero como lo decías ya tú, la verdad es que la lengua está cambiando constantemente. Hay muchas personas que están eh, también muy pendientes de, oye, ¿por qué estamos utilizando estas palabras así? ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué tiene que ver realmente con, con este...? Pues, en este caso, con los animales, pero luego también otras expresiones que, pues, llegan a ser muy eh, discriminadoras, que llegan a ser peyorativas, que llegan a ser muy negativas... Eh, nos damos cuenta ya que, que empezamos, como te digo, a tener esta conciencia de mmm, a lo mejor podría usar otra forma para expresarme eh, de esta persona, ¿no? no sé, dejar de decir, ah, es que qué cochino que es, ¿no? eh, Y utilizar pues nada más qué sucio o qué, o qué este desordenado, que en realidad a veces es lo que queremos decir, ¿no? Qué desordenada o qué desordenado y hay pobres cochinos, ahí los metemos en este, en este este en este tema que ni les toca. Entonces, normalmente, ¿cómo se dan los cambios? Pues justamente cuando hacemos conciencia de, de, de cómo nos estamos expresando. Yo siempre digo que, que como hablar es una de esas primeras eh, actividades que desarrollamos eh, la humanidad, ¿no? Que la humanidad desarrolla, ¿no? Empiezas a respirar, a comer. Este, hacer del baño y a comunicarte. Es de lo primero que haces siempre en cuanto naces, ¿no? Y a lo mejor no te comunicas con palabras, pero empieza a haber una comunicación no verbal. Después, evidentemente, empieza a haber sonidos, ¿no? Por eso tan importante lo de los sonidos. Y después, obviamente, llegan las palabras. Eh, y no somos realmente, no, no les damos el peso a veces que deben de tener las palabras. Como que lo tenemos ahí, a la lengua, el lenguaje, los tenemos ahí. Sabemos que están, que los manejamos, que, que los usamos para expresarnos, pero luego no somos conscientes ni de cómo... Eh, de cómo lo hacemos, ¿no? Y de ahí, por ejemplo, pues que vienen tantas cosas como pues tratar de, de expresarnos de una manera igualitaria, expresarnos uh -huh. de una manera incluyente, ¿no? O sea, al final sí tiene mucho que ver con hacer una conciencia de la forma en la que te expresas y a partir de ahí es que se empiezan a dar cambios. Y digo, y esto pasa en todos los ámbitos, ¿no? O hay veces que claro, hay sucesos, ¿no? Pienso, por ejemplo, como con el caso de la pandemia. Obviamente, cubrebocas era una palabra que usábamos siempre, que la habíamos usado o sea, que está en el diccionario desde hace siglos, pero tiene un significado completamente distinto. Hablar de un cubrebocas hace 20 años que hablar de un cubrebocas hace cuatro años. Total. ¿no? Es otra historia. Uh -huh. Entonces, vamos dándoles eh, diferente peso, diferente... Eh, sobre todo eso, diferente, diferente peso, diferente importancia dependiendo también del momento en el que estamos viviendo, ¿no? Entonces sí, me parece que ahorita es muy interesante porque además todos esos cambios o toda esta toma de conciencia que, que de la que les hablo, eh, pues tiene, se potencia con el uso de redes sociales, ¿no? Ahora sabemos que ¿Qué es lo que está pasando en un lugar que puede ser muy lejano al lugar en el que yo estoy? Y que dices, ah, mira, hay una persona en Argentina que a lo mejor se está cuestionando esto mismo que yo estoy cuestionándome, ¿no? Y empieza ahí como a ver una red muchísimo más activa, muchísimo más amplia, que, que, que empieza a generar todo, todo este tipo de cambios.
0: Sí, está muy interesante y sí me llamó la atención porque de, en tu currículum está esta parte en donde das tus cursos eh, de ortografía, y redacción, pero de lenguaje igualitario y eso sí creo que como acabas de desglosar, necesita de una conciencia de cómo nos expresamos para poder ser incluyente y además actualizarnos eh, ahora sí que en este tema del de bienestar animal y de reconocerles sus virtudes y no nada más asociarlos al azar, porque sí parece que es todo al azar. Pasar, no con características sí. que pues no no tienen paulina qué, qué gusto que tenerte en amores de garra ven pronto otra vez y dinos a dónde te pueden seguir dónde te encuentra la gente en tus redes
2: claro que sí estoy en arroba a tanto en twitter como en instagram eh, como ya decías tengo el podcast enganchados para quienes quieran entrarle algo por femenil que les aseguro que, que les va a gustar es una cosa un distinta de, del fútbol varonil y la verdad es que pues nos da muchas alegrías a quienes seguimos este deporte y pues Dominique de verdad yo te agradezco muchísimo la invitación y yo feliz de regresar contigo cuando tú me invites
0: ay me encanta, gracias Paulina la platicamos un pronto. abrazo, igual para ti y pues nosotros mis queridos Garra Escuchas, bien que nos gustaría quedarnos platicando con ustedes toda la tarde es imposible porque viene Carlos Carranza con sus líneas sonoras y esto que están escuchando es Fionn con The Meeting of the Waters, que es algo muy bonito para conducirnos tranquilamente y suavemente al final de este programa. En Spotify está la lista de la música bajo mi nombre, buscanla de Amores de Garra, y en nombre de la manada de este programa, los saludamos Alberto Aldama, Felipe Rico, Karen Pérez, Moisés Salcedo, que está aquí en la producción, Adriana Pineda y Víctor Luna, como siempre en los controles. Nos escuchamos el martes con Jesse por ahí de las ocho y media, más o menos, y en y el viernes hay una repetición de este mismo programa a las 10 de la noche. Pero además, desde el lunes ya está el podcast en mbsnoticias.com para que lo descarguen, lo escuchen lo que ustedes quieran. Y pues, nosotros no nos queda más que decirles buena tarde, la vista en alto cuando salgan a pasear con sus animales. Ya saben que esto puede evitar muchos problemas, tanto de peleas como que se crucen y los vayan a atropellar, etcétera. Y el próximo sábado estaremos aquí con más información de 2 a 3 de la tarde. Esto fue Amores de Garra por el 102.5 FM. Yo soy Dominic Peralta. Ahí se ven y gracias por estar. MBS Radio presentó Amores de Garra con Dominique Peralta. Te esperamos el siguiente sábado a las 2
1: de la tarde por MBS 102.5